0: Salut, c'est Marion. Dans ce 24e épisode de la page sensible, je vous parle d'une autrice soi-disant jeunesse que toutes mes copines adultes aiment. Tiens, tiens. Une fille hyper brillante, sympathique, inventive, drôle, j'ai nommé Clémentine Beauvais. Et plus précisément, on va parler de son roman H Tendre, une lecture récente que j'ai trouvée particulièrement réjouissante. Il n'y a pas d'autre mot. Ensuite, côté écriture, j'aurai le plaisir de vous parler de l'envoi de mon premier manuscrit de roman que j'ai maintenant envoyé à une quinzaine de maisons d'édition sélectionnées avec grand soin. Et vous racontez donc comment s'est passé ce grand saut avec toute la charge émotionnelle qui va avec. Commençons donc côté lecture avec Clémentine Beauvais, cette autrice jeune, brillante, très prolifique. Elle a déjà écrit une quinzaine de bouquins et je crois qu'elle a à peine plus de 30 ans. En fait, on a un peu le même âge. Une fille super barrée qui vit en Angleterre, qui enseigne à la fac en Angleterre. En fait, quand j'ai découvert Clémentine Beauvais, je me suis dit oh, « Je vais être elle quand je serai grande <rire> ». Bon, bien sûr, c'est un peu ridicule de dire ça parce qu'on a quasiment le même âge, mais voilà, je me suis dit wow, « Waouh, cette fille, euh, j'ai énormément d'admiration pour elle, à la fois ce qu'elle écrit et pour son parcours. Et pourtant, je l'ai découverte vraiment récemment, je l'ai découverte seulement l'été dernier dans un podcast que j'adore d'ailleurs, que je vous recommande. C'est le podcast d'une école d'écriture qui s'appelle Les Mots, et ça c'est le nom de l'école d'écriture, <rire> et le podcast s'appelle « Assez parlé ». Et dans chaque épisode, qui sont assez longs, je crois que ça dure à peu près une heure peut-être, l'animatrice du podcast, Lorraine Malka, interroge un auteur ou une autrice sur son rapport avec l'écriture, avec beaucoup de questions assez techniques. C'est vraiment un un podcast qui est pensé pour les gens qui s'intéressent au processus d'écriture. Et je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode, parce que vraiment, je vous le recommande. Et c'est comme ça que l'année dernière, en partant en vacances en Bretagne, je me suis retrouvée à écouter sur le chemin cet épisode d'Assez Parlé, qui était consacrée à Clémentine Beauvais, et aussitôt je me suis dit « Oh là là, elle est est tellement drôle, j'adore l'écouter parler, elle a l'air tellement intelligente, tellement pertinente. Il faut absolument que je lise ce qu'elle a écrit. » Et puis après, j'avoue, j'ai un petit petit peu oublié, j'ai un peu laissé passer le temps. Et c'est finalement, il y a quelques mois, mon amie Eleonore, du podcast La Croqueuse de Livres, je vous mettrai le lien aussi, qui m'a prêté « Songe à la douceur ». Donc c'est le premier roman de Clémentine Beauvais que j'ai lu, qui est une espèce de réécriture de Eugène, du livre Eugène Onéguine. Oh là là, je ne me souviens plus, je crois que c'est Tchékov. Oh, je ne sais jamais si c'est Tchekhov ou Tolstoy. Ou encore un autre russe. Bref, un de ces russes-là de l'époque, <rire> qui avait écrit donc un, un roman Eugène Onéguine, un espèce de, de drame amoureux. Et en fait, elle, elle en a fait une réécriture moderne, Clémentine Beauvais, entièrement en vers libre. Donc euh, voilà, c'est un peu comme de la poésie, sauf qu'en fait, euh, il voilà, n'y a pas forcément de rimes, tout ça. Et c'est, ça se passe dans le Paris d'aujourd'hui, et c'est une histoire, du coup, entre deux jeunes gens, et c'est hyper, hyper drôle, en fait, <rire> hyper moderne, hyper poétique. Il y a beaucoup d'espièglerie et de liberté dans l'écriture de Clémentine Beauvais, c'est ce qui, moi, m'a tout de suite séduite. Ça m'a rappelé un petit peu quand j'ai découvert Daniel Pénac. J'ai eu cette même sensation de sororité ou de fraternité quand j'ai découvert son écriture en me disant Oh là là, qu'est-ce que j'aimerais moi aussi pouvoir autant m'amuser quand j'écris, qu'est-ce que j'aimerais moi aussi pouvoir euh, trouver ma propre voix au, au sens euh, V-O-I-X, vraiment euh, mon-, mon ton, mon style, la même manière que ces auteurs l'ont fait, c'est-à-dire avec un côté à la fois extrêmement travaillé dans la-, la beauté de l'écriture et en même temps quelque chose de très libre et où on sent qu'ils se font plaisir, qu'ils s'amusent à écrire. C'est vraiment euh, la sensation que j'avais découverte chez Penac euh, il y a pas mal d'années maintenant, et que j'ai retrouvé aussi en redécouvrant, euh, ou en découvrant plutôt, Clémentine Beauvais, donc tout récemment. Et encore plus récemment, après avoir lu ce songe à la douceur, donc cette réécriture d'Eugène Oneguine, j'ai lu un de ses derniers romans, qui est sorti en 2020 chez Sarbacane, et qui s'appelle L'âge tendre. Et c'est le roman dont j'ai envie plus particulièrement de vous parler aujourd'hui, parce que ça a été un énorme coup de cœur. La Lashton, c'est un roman assez épais, hein. il fait bien ses 450 pages, je dirais, qui, comme les autres livres de Clémentine Beauvais, est censé euh, être un roman jeunesse, enfin, je dirais jeune adulte, mais je tiens à préciser que, tout comme Songe à la douceur d'ailleurs, et d'après ce que me disent mes amis qui adorent aussi Clémentine Beauvais, c'est aussi le cas chez ses autres romans, c'est des livres qui se lisent très 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 bien pour un public adulte. Euh, honnêtement, on m'aurait pas dit que c'était de la littérature jeunesse, je pense que je n'y aurais pas pensé, tout simplement. H tendre, c'est donc l'histoire de Valentin qui vient de terminer sa troisième. Et l'histoire, en fait, c'est une légère anticipation. Ça se passe, euh, donc elle l'a écrit en 2020 et ça pourrait se passer, par exemple, en 2025, 2030. C'est une légère, légère dystopie. Si je me souviens bien, il y a, la pré, il y a une présidente en France. Euh, je crois qu'elle dit aussi que l'Angleterre euh, a fait euh, sécession, comment on dit, s'est <rire> séparée du Royaume-Uni, un peu comme voudrait le faire l'Écosse. Et notamment, dans cette légère anticipation de notre monde contemporain, il y a une nouvelle étape dans l'éducation des adolescents français, c'est qu'après la troisième, à la fin du collège, tout le monde doit faire un service civique obligatoire qui surnomme le CERCI. Et pendant un an, chaque, chaque élève donc de, de 14 ans quoi, hein, qui a fini sa troisième doit partir dans une autre région que la sienne, donc euh, quand même euh, loin de chez lui ou de chez elle, pour faire un service civique d'un an euh, dans un dans une mission d'intérêt général. Et donc euh, là, en fait, ce roman, c'est une espèce de trompe-l'œil, c'est un faux rapport de service civique. C'est-à-dire que ces élèves, ils doivent doivent tous euh, rédiger un rapport, un peu comme nous, on devait rédiger un rapport de stage quand on a fait notre stage de troisième. ben, C'est le le même concept. Donc tout le livre est un trompe-l'œil où Valentin écrit à la première personne et il raconte euh, raconte son service civique comme s'il était en train de rédiger son rapport. Et c'est super super drôle. Il y a vraiment un effet euh, complètement décalé. Et avant de vous dire pourquoi j'adore ce livre, je vais commencer par vous lire un extrait parce que vous allez tout de suite comprendre de quoi je parle. Il n'y a pas d'introduction, enfin ça commence, c'est vraiment comme si on ouvrait son rapport de service civique. Quoi. Il y a vraiment un trompe-l'œil. Et au début on a un petit texte qui nous explique euh, avec euh, un logo de l'éducation nationale, il est a marqué que c'est une circulaire qui explique ce que c'est que ce service civique obligatoire, le SCO, qui doit durer dix mois, etc. Il nous explique qu'il faudra écrire un rapport de 30 pages, et ensuite on, on a le, donc ça c'est la, la première page du livre, et la deuxième page, il y a marqué rapport de service civique obligatoire Valentin Lemonnier, longueur 378 pages, entre parenthèses, j'ai dépassé. Et du coup, moi, j'ai commencé à lire ce livre, j'étais dans le tram, je revenais du boulot, <rire> et en fait, je rigolais toute seule dans le tram, les gens me regardaient bizarrement, ça, ça m'arrive pas si souvent que ça, de rire à voix haute quand je lis un livre, Et là, vraiment, tout de suite, mais dès les premières pages, j'ai été séduite parce que j'ai ri. Le le rapport de service civique, qui commence avec la section 1, étape préliminaire au service civique. En fait, il y a un espèce de logiciel, un peu comme euh, admission post-bac, qui permet aux élèves de faire des vœux pour euh, demander dans quelle région ils ont envie d'aller faire leur service civique, et aussi dans quel euh, domaine, donc euh, culture, euh, santé, euh, enseignement. Évidemment, euh, on comprend très rapidement que c'est un logiciel tout pourri, parce qu'il ne respecte pas du tout ses choix. Et donc, euh, Valentin doit expliquer pourquoi il a sélectionné euh, ce qu'il a sélectionné. Alors il dit « J'ai sélectionné culture, éducation et sociale. Ses préférences ont été motivées par le fait que je n'aime pas du tout être dehors. Alors déjà, c'était hors de question que je choisisse par exemple voirie et nature. Lors de la discussion avec Madame de Panafieux, il a en effet été déterminé que j'étais d'un tempérament plutôt adverse à l'environnement urbain et aussi à l'environnement rural et à l'environnement naturel. Selon Madame de Panafieux, il est manifeste que mon champ de compétences préférentielles s'exerce dans des lieux clos. Exemple ⁇ maison. J'aurais pu choisir les champs ⁇ sécurité ⁇ justice ⁇ qui s'exercent aussi dans des lieux clos ⁇ Exemple ⁇ prison ⁇ gendarmerie ⁇ tribunal ⁇ mais je suis quelqu'un qui, selon Madame de Panafieux, présente un certain nombre d'angoisses par rapport aux personnalités non conventionnelles. Exemple ⁇ prisonnier ⁇ délinquant ⁇ criminel. Et donc, ce ne serait pas la sphère d'influence la mieux à même de m'aider à déployer mon potentiel. Et il continue comme ça à expliquer. Donc, euh... <rire> moi, évidemment, je dis ça, je suis mort de rire, en fait. C'est cette espèce de, de petit gamin de 14 ans qui essaye de, de parler comme un grand, de, d'utiliser un peu cette neuve langue du, du rapport de service fixe. Je trouve, ça, je trouve ça hilarant, ça marche hyper bien, le décalage. Donc, il finit par dire qu'il a choisi des choses comme culture, parce qu'il euh, dit Chant qui m'a séduit par ses exemples principaux musée, bibliothèque, ministère de la culture. Lesquels semblaient propices à l'exploration de ma subjectivité, comme à la mise en œuvre de mes ressorts propres et à l'expression de ma sensibilité personnelle. » Donc voilà, il choisit tous les trucs qui lui paraissent assez safe. Lui, il vient du Sud, et donc il va se retrouver dans un Ehpad, à Boulogne-sur-Mer, dans les Hauts-de-France. Donc évidemment pas du tout ce qu'il avait demandé. Et il se retrouve pas dans n'importe quel Ehpad, Valentin. Il va se retrouver dans une unité mnemosine, qui qui fait partie du côté un peu dystopie de ce roman, ce sont en fait des nouveaux EHPAD spécialisés dans les personnes atteintes de démence, donc type Alzheimer entre autres, où en fait il va y avoir des, des espèces d'ailes du bâtiment par décennies, donc va y avoir, ou par, je crois que c'est par double décennie, donc va y avoir les années 60-70, les années 80-90, et même les années 30-40. Et en fait l'idée c'est que ces personnes-là, on les met dans un décor qui leur est familier, qui ressemble à celui de leur jeunesse, pour éviter des, de la détresse émotionnelle. Et donc euh, tout le personnel est, habi- est habillé avec la mode de ces années-là, il y a du mobilier de la mode de ces années-là. Et c'est un petit peu comme dans le Truman Show, si vous avez vu ce film, c'est un super film avec Jim Carrey, si vous ne l'avez pas vu, il est génial, où en fait le personnage principal, Truman, est né dans une émission de télé-réalité, il ne sait pas qu'il vit dans une émission de télé-réalité, et en fait il vit dans une fausse ville qui est un, en fait un décor de télé géant avec un faux ciel, une fausse mer, donc un faux lever de soleil, un faux coucher de soleil. Et à mon avis, ça a dû fortement inspirer Clémentine Beauvais pour cette histoire, parce que là aussi, dans l'unité mnémosine, il y a un faux ciel, il y a un faux soleil, il y a même la pluie, une fausse pluie. Et donc ce livre, L'âge tendre, c'est l'histoire de ce service civique, où Valentin va se retrouver dans cette unité mnémosine et découvrir, il va se retrouver dans la section années 60-70. Et en fait, ben, le gamin, il arrive, il a 14 ans, il connaît rien. Il faut, faut s'imaginer que c'est très abstrait pour un enfant de 14 ans, euh, les années 60-70. Il est complètement paumé, il connaît rien à rien. Et quand il arrive euh, dans le bus, vraiment son premier jour de travail, il y a une espèce de petite navette bus pour se rendre dans l'unité Mnemosine. Et il y a un gars qui lui dit euh, « Ah, mais de toute façon, euh, c'est pas grave si t'y connais rien aux années 60-70. Euh, t'as qu'à dire aux vieux que t'adores François Zardy, ça leur fera plaisir. » Et Valentin, il sait pas du tout qui c'est François Zardy, en fait. Et donc, euh, c'est le premier truc qu'il dit quand il arrive. Il dit euh, « J'adore François Zardy !» Et évidemment, euh, il va lui arriver que <rire> quelqu'un lui dit « Ah, bah ça tombe bien euh, !» Il y, y a Madame Machin, je ne sais plus comment elle s'appelle, euh, elle veut absolument euh, voir Françoise Hardy, elle est fan de Françoise Hardy. Euh, tu devrais aller parler avec elle de Françoise Hardy, ça lui fera plaisir, mets-lui des chansons, mets-lui tes chansons préférées. Euh, c'est quoi ta chanson préférée de Françoise Hardy, Valentin Et ils lui disent, par contre, il faudra que tu lui annonces euh, que Françoise Hardy, euh, elle ne va pas pouvoir la voir en concert, hein, parce que voilà, euh, on n'est plus dans les années 60-70. Et évidemment, Valentin n'a pas le cœur de dire à cette vieille dame que Françoise Hardy ne va pas pouvoir venir jouer en concert. Et donc, il va passer euh, le livre à essayer de trouver un sosie de François Hardy pour faire un concert. Et un peu, c'est un petit peu, on va dire, le, le prétexte de l'histoire. Mais l'histoire, c'est aussi euh, sa rencontre euh, avec euh, sa tutrice, euh, Sola, qui est médecin et qui a ses propres problèmes, sa propre histoire, etc. C'est vraiment une très, très, très jolie histoire d'amitié intergénérationnelle notamment entre Valentin et sa tutrice, mais aussi avec euh, les personnes, qui bah déjà tous les, tous les personnels qui ont l'âge plus ou moins d'être soit ses grands frères et sœurs, soit ses parents. Et puis évidemment, euh, tous ceux qui ont l'âge d'être ses grands-parents qui sont les, les personnes euh, qui sont à l'EHPAD. Mais pour moi, le bonheur de ce livre, il vient aussi de la personnalité très atypique de Valentin. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un gamin de 14 ans qui n'y connaît rien aux années 60-70. C'est aussi euh, une personnalité... Hmm, Je ne sais pas si je suis correcte en disant ça, mais en lisant le livre, j'avais l'impression qu'il y avait peut-être un peu d'autisme ou quelque chose de ce type-là. C'est-à-dire qu'il porte un regard très, très particulier sur le monde, assez littéral. En tout cas, au moins hypersensible, ça c'est sûr. Et c'est vraiment très, très touchant, en fait, euh, la façon qu'il a de tout prendre euh, au premier degré et une espèce de de candeur et de fraîcheur euh, très, très agréable. Et puis, euh, au fur et à mesure qu'il rédige son rapport de service civique, donc au fur et à mesure qu'on avance. Dans le roman, son style va évoluer. Il, on sent qu'il prend maturité, on sent qu'il se dégrossit. Et des fois, il y a des petits passages qui sont juste euh, super euh, poétiques. Par exemple, à un moment, il parle d'un des patients qui ne trouve pas ses mots. Ce qui est incroyable, c'est que M. Rock, par exemple, ne se souvient de rien, mais de rien. Par exemple, il appelle un yaourt « paquebot ». On lui dit « qu'est-ce que vous voulez comme dessert, Monsieur Rock ?» Et il dit « paquebot ». Mais par contre, il se souvient que le chardonneret fait « tchiri-tchiri-pili-pili-pili Enfin, moi ça m'hallucine. Notre rétrospective. Les pensionnaires emploient souvent un mot pour un autre, un prénom pour un autre, comme s'ils prenaient le premier mot que leur tend leur cerveau pour désigner les choses. Quand ils ne se rappellent plus, ils ne disent pas « passez-moi le truc, où est le bidule ?» Ils disent « où j'ai mis mes corneilles ?» au lieu de lunettes, et « donne-moi un haricot » pour un verre d'eau par exemple. Et il faut essayer de les comprendre. C'est à chaque fois une petite devinette, une petite poésie et une petite tristesse. Donc voilà, le roman est, est euh, émaillé de ces petits moments euh, émouvants. Et de manière générale, pour moi, ce qui fait la force immense de ce livre, c'est vraiment cette voix du narrateur. Il est touchant, il est drôle, il est atypique, il est décalé. Notamment dans son rapport au genre aussi. Euh, c'est un garçon, mais bon, euh, il aime bien s'habiller, mais il aime bien mettre des robes euh, des Enfin, Il a une espèce de fraîcheur absolument dingue, ce Valentin. Et qu'est-ce qu'il est attachant. Et si vous avez écouté les autres épisodes du podcast, ça vous rappellera peut-être ce que je disais aussi du narrateur Momo dans « La vie devant soi » de Romain Gary. C'est aussi un un de mes romans préférés. Et pendant que je lisais ce livre de Clémentine Beauvais, je pensais souvent à « La vie devant soi » et à cette voix de narrateur tellement attachante, tellement touchante et et aussi drôle dans son décalage, à essayer d'utiliser des mots d'adultes, mais en, en les utilisant pas très bien ou de façon un peu décalée, quoi. La deuxième chose que j'ai aimée, du coup, aussi dans ce livre, c'est l'humour. J'ai beaucoup, beaucoup rigolé en lisant, notamment le début, comme je vous le disais tout à l'heure. Et cet humour, encore une fois, il est créé par Le Décalage, et pour moi, c'est une des marques de fabrique de Clémentine Beauvais, et quelque chose que j'apprécie beaucoup chez elle. Tout comme le vent de liberté qui souffle sur son écriture, une liberté de forme, une espèce de créativité, de, de fraîcheur. Par exemple, elle va jouer sur les typographies. À un moment, il va y avoir une page toute noire, mais vraiment recouverte d'encre noire, avec juste un mot dessus. Ou alors, euh, elle va jouer avec euh, l'emplacement des mots sur la page, euh, des dialogues qui vont être mis en scène, presque comme au théâtre. Et ça marche super bien. Il y a même des typographies différentes dans le roman, selon que c'est le récit euh, du service civique ou les notes rétrospectives que Valentin a rajoutées après coup. Et enfin, si vous n'êtes pas encore convaincu de courir, emprunter ou acheter ce livre, (rire) une des choses que j'ai vraiment aimé, c'est le fait que, assez subtilement, Clémentine Beauvais aborde des thèmes très contemporains. Alors, sur l'amitié intergénérationnelle, je le disais, mais aussi sur l'amour, sur le genre. Ça, c'est vraiment présent aussi. Sur l'amitié, la famille, les différents âges de la vie, le fait de grandir, le fait de vieillir, le fait de mourir. Et c'est fait d'une façon qui n'est pas donneuse de leçons, c'est vraiment intégré à l'histoire, intégré à l'intrigue. Et moi j'étais, euh, bah, vous l'aurez compris, euh, vraiment conquise. Donc j'ai très très hâte de lire d'autres livres de Clémentine Beauvais. Le prochain sur ma liste, euh, c'est un de ses plus gros succès, hein, de ce que j'ai compris, que j'ai acheté en même temps que tendre donc euh, je vais le lire là bientôt, qui s'appelle euh, Les Petites Reines. Et sur le papier, euh, ça a tout pour me plaire, c'est des filles qui ont été élues euh, les plus gros boudins de leur école je crois qu'à son lycée, et qui, pour se détendre, décide de partir faire un tour de... Je crois que c'est un tour d'Angleterre, ou un tour de France, je sais plus. Bon, en tout cas, un tour à vélo pour se goûter toutes les spécialités culinaires. <rire> Donc une bande de copines qui part comme ça, je trouve ça trop cool. Bon, il est temps de passer côté écriture. Dans le dernier épisode, je vous avais laissé en vous disant « Bon, ça y est, il faut que j'envoie mon manuscrit aux maisons d'édition ». Et je suis absolument ravie de vous dire que c'est fait. Ça y est, j'ai envoyé mon manuscrit sur lequel je travaillais depuis deux ans et demi. C'était donc la V5, quatre énormes réécritures. J'ai fini de le corriger de façon très pointue avec un logiciel de correction, etc. J'ai fini de tout bien mettre en page, de vérifier les sauts de page. Il fait 300 pages, c'est un gros bébé. Et je l'ai envoyé à 15 maisons d'édition que j'avais vraiment sélectionnées avec soin en regardant leur ligne éditoriale, etc. En gros, celles pour lesquelles je pense que bah voilà, mon manuscrit pourrait potentiellement être intéressant. Pour l'instant, j'ai fait que des envois électroniques, donc c'était soit sur une adresse mail, alors il y a plein de maisons qui ont une adresse mail qui s'appelle nom de la maison d'édition.fr. Certaines ont également un formulaire directement sur leur site internet où on remplit des petites infos, le titre du roman, une description, une petite bibliographie, euh, ou biographie d'ailleurs, et ensuite euh, on met en pièce jointe euh, le pdf du roman. Et figurez-vous que ça m'a pris un temps fou de faire ça. Euh, je pense que en moyenne, vraiment en moyenne, j'ai dû passer une heure par envoi, parce qu'en fait à chaque fois j'ai personnalisé, déjà j'ai j'ai fait un petit mail d'accompagnement, un petit mot d'accompagnement personnalisé à chaque fois pour expliquer pourquoi je l'adressais à cette maison d'édition-là et pas à n'importe quelle autre. Quoi. À chaque fois, je disais ben « bah voilà, voilà, je vous arrête mon roman, il parle de ça, J'adore bien votre maison d'édition pour telle et telle raison, et je pense que ça pourrait rentrer dans votre ligne édito pour telle et telle raison. » En réalité, un tel travail, ça pourrait même prendre bien plus qu'une heure par maison d'édition, mais j'ai pu le faire relativement. Alors, vous ne voyez pas là, parce que c'est un podcast, mais je fais des gros guillemets avec mes doigts. J'ai pu le faire relativement rapidement. Parce qu'en fait, j'avais fait tout un travail préparatoire. C'est-à-dire que ces 15 maisons d'édition, j'avais pris des notes sur chacune d'entre elles. Je, voilà, je savais déjà, avant de faire l'envoi, pourquoi je leur envoyais à elles. Et en fait, là, il s'agissait de le mettre en mots voilà, de la manière la plus subtile possible, n'est-ce pas Et à présent, il ne me reste plus qu'à faire les envois courriers. J'aimerais bien essayer de les faire cette semaine. Au moment où j'enregistre ça, on est le 29 mars. Et je m'étais dit que j'aimerais bien avoir tout terminé avant la fin du mois de mars. <rire> Donc vous voyez, il me reste pas beaucoup de temps. Euh, mobile, parce qu'il y a encore certaines maisons qui demandent à ce qu'on envoie les, les manuscrits par courrier, alors de moins en moins, mais certaines, notamment les maisons qui sont connues et qui reçoivent beaucoup de sollicitations. Pas que, hein, mais... Donc je vais en envoyer euh, pas beaucoup par courrier, je pense, parce que finalement, euh, bah, les maisons qui m'intéressaient euh, prioritairement, elles demandaient euh, pas par courrier. Parce que je vise plutôt des moyennes maisons, pas des très grosses maisons. Et j'ai également mis mon manuscrit sur une plateforme qui s'appelle Edit et nous. Edit euh, comme le prénom et et nous, c'est un, un super jeu de mots, <rire> qui est une plateforme où il y a des, des éditeurs en fait qui se sont regroupés, où en gros on met, on met son manuscrit sur la plateforme, on paye un, un abonnement soit au mois, soit à l'année, et, en, et il y a des maisons d'édition qui peuvent consulter le manuscrit et si elles sont intéressées, nous faire une proposition euh, de publication. Alors je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais je me suis dit que ça me faisait un un canal de plus pour présenter mon manuscrit. Il y a pas mal de maisons d'édition qui m'intéressent, notamment certaines qui étaient dans mon top 10, donc euh, je me suis dit, trop bien, ça fait, voilà, ça fait un moyen de plus de les atteindre. Donc voilà, je ne peux pas en dire plus tellement parce que je ne sais pas du tout ce que ça va donner, s'il si va être vu ou pas, mais je me suis dit, euh, j'ai pas grand-chose à perdre à part euh, les petits frais d'abonnement, mais franchement, ce n'est pas, c'est pas très onéreux. C'est beaucoup moins cher que d'envoyer des manuscrits de 300 pages par la poste, de toute façon. Donc, euh... Et j'aimerais d'ailleurs... Euh, Profiter de cet épisode pour remercier toutes les personnes qui, après avoir écouté le dernier épisode où, où je vous lisais mon premier chapitre et où je vous racontais un petit peu le pitch de ce roman, toutes les personnes qui ont pris le temps de m'écrire et de m'encourager. Ça m'a énormément, énormément aidé à dépasser ma peur parce que, au moment d'envoyer chaque manuscrit, franchement, j'avais des symptômes de trac. Je pense, je pense que je devais être comme quelqu'un, comme une comédienne avant de monter sur scène. J'ai jamais eu autant les mains qu'on transpirait que ces deux dernières semaines. Je, je tremblais, j'avais le souffle court et vraiment, vraiment, les mains super moites, ce qui n'est pas du tout habituel pour moi. J'étais terrorisée, en fait, à chaque fois. Et ça m'a beaucoup aidée de, voilà, d'avoir eu des retours encourageants. C'était finalement, je ne sais pas si j'y serais arrivée si je n'avais pas fait ça. C'était vraiment, vraiment chouette. Donc les prochaines étapes, pour moi, maintenant, eh ben déjà, voilà, dans les jours qui viennent, je vais envoyer euh, quelques exemplaires courriers. Et ensuite, eh ben, l'attente. Il va falloir que j'attende les réponses. La plupart des maisons d'édition préviennent qu'elles répondent dans un délai de 3, 4, 5, 6 mois. Ça dépend des maisons d'édition. Je sais, pour avoir entendu des témoignages, que des fois, ça prend jusqu'à un an. Certaines maisons mettent vraiment longtemps à revenir vers les auteurs. Et aussi, elles préviennent, la plupart, que si le manuscrit n'est pas retenu, elles ne reviennent pas vers nous. Donc, et il se pourrait très bien que j'ai jamais de réponse de personne. Donc là, voilà, le, la perspective, c'est que je vais attendre six mois. Voilà, Je me suis donné six mois, donc ça donne à peu près jusqu'à la rentrée de septembre. Je trouve que c'est assez carré. Et je vais voir ce qui se passe pendant ces six mois, si je reçois des retours, des réponses, etc. Et j'essaye de me préparer psychologiquement à la possibilité qu'il ne se passe rien du tout, que personne ne soit intéressé, que personne ne réponde. J'essaye de le prendre avec le plus de légèreté dont je sois capable, pas forcément tous les jours facile, mais j'essaye et je me dis, bon, ben, si dans six mois personne n'a répondu, alors je ferai une deuxième salve d'envoi. C'est-à-dire que là, j'ai envoyé à mon top 15 de mes maisons d'édition vraiment avec lesquelles j'ai le plus envie de travailler, mais après, il y en a plein d'autres que j'ai repérées qui me plairaient aussi. Et donc voilà, dans un deuxième temps, dans six mois, si j'ai pas eu de réponse, j'enverrai la deuxième salve, donc le le top 30, quoi. Et évidemment, je ne vais pas juste rester les bras croisés pendant six mois. J'ai un autre manuscrit qui est pour l'instant à l'état de premier jet, qui attend euh, très sagement sur l'étagère à côté de moi au moment où je vous parle, parce qu'il est écrit euh, à la main dans des, dans des grands cahiers euh, à 4 Et je me suis prévue une petite retraite d'écriture au mois de mai à l'Ascension avec ma copine Louisa, qui écrit également et que certains certaines d'entre vous connaissent déjà pour avoir écouté l'épisode sur Elena Ferrante où j'ai interview Louisa et où on parle ensemble de notre amour inconditionnel pour Elena Ferrante et sa saga L'Amie Prodigieuse. Et Donc avec Louisa, on va se retrouver dans un petit chalet vers les deux Alpes au moment de l'ascension, et c'est là que je pense que je vais remettre sur l'établi ce deuxième manuscrit, avec l'intention de passer donc la deuxième moitié de l'année à le réécrire, le peaufiner. J'aimerais bien en avoir une version de travail à peu près correcte, à peu près propre, pour les vacances de Noël. Parce qu'en fait, ce deuxième manuscrit se passe exclusivement pendant les fêtes. Il est notamment centré sur la période du Nouvel An. Et j'aimerais bien euh, l'envoyer à mes bêta-lectrices et bêta-lecteurs euh, au moment des vacances de Noël pour qu'ils puissent le relire à ce moment-là. Et je me dis que je ne vais pas me donner d'objectif d'avoir une version 2, une version 3, une version 4 ou quoi. Euh, voilà, Je vais juste essayer de le retravailler un maximum pour qu'il soit à peu près lisible d'ici là. Et donc aussi, ben, évidemment, le retranscrire sur ordinateur. Et donc je leur reverrai à Noël, quel que soit entre guillemets l'état où il en est à ce moment-là. Donc euh, ça sera probablement vraiment une version de travail. Je pense que je l'enverrai à à peu près six personnes pour avoir des retours avec un petit questionnaire, comme j'avais fait pour le premier. Et ça me permettra ensuite de faire une version suivante avec leur lumière. Donc voilà les horizons pour l'année 2023. Beaucoup d'attentes du côté d'un manuscrit et de l'autre, beaucoup de retravail. Évidemment, je vous raconterai tout ça dans le podcast. On se donne donc rendez-vous pour les prochains épisodes, bien évidemment. Mais déjà, avant ça, j'aimerais bien savoir si vous, vous connaissiez déjà Clémentine Beauvais. Moi, j'ai l'impression que toutes mes copines autour de moi me disent « Mais bien sûr, mais Clémentine Beauvais, mais enfin, mais comment tu la connais pas Moi, je viens donc juste de la découvrir il y a moins d'un an. » Si oui, est-ce que vous avez des livres préférés de cette autrice facétieuse J'aimerais bien avoir vos recommandations. Vous pouvez me les envoyer en commentaire, vous pouvez me les envoyer sur Insta ou alors par mail à contact at je suis toujours ravie de discuter avec vous de livres, de lecture, d'écriture, De ce que vous voulez en fait. Et pour recevoir mes meilleures recommandations de films, de podcasts, de séries, en lien avec chaque épisode de la page sensible, n'oubliez pas de vous abonner à ma newsletter pleine de bonne humeur en cliquant sur le lien dans la description du podcast. Enfin, ne ratez pas le prochain épisode qui sera une interview, ça faisait longtemps Où on parlera comme d'habitude de lecture et d'écriture. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant, je vous laisse la surprise A très bientôt, et d'ici là, je vous souhaite de belles lectures